0: Nu får man sköda om man har jobbat ordentligt med sin vision, sitt syfte och sina värderingar. För nu märker man att det spelar väldigt stor roll. Att veta vad det är vårt företag faktiskt är att göra. Och det är inte mer komplicerat när vi vill tillhandahålla hemelektronik på enkla och smidiga sätt till människor i sin vardag. Men för det betyder väldigt mycket att du har det i din grund. Och just nu sker det på helt nya sätt och det dyker upp nya utmaningar. Och det är också väldigt viktigt att ha värderingar i ryggen. För jag tror att det är det som gör att man vet på vilket sätt vi ska jobba just nu.
1: Coronapandemin har skyndat på förändringstrycket inom svensk handel och konkurserna slår ut många etablerade detaljhandelskedjor samtidigt som flera segment inom e-handeln ökar med över 20% procent. och dagligvaruhandeln på nätet hinner inte med. Dessutom så verkar en svensk etablering av Amazon ligga nära i tiden. Det här avsnittet spelar vi in i Borås och det görs i samarbete med e-handelsstaden i Borås och Postnord. Välkommen till podcasten E-handelstrender, avsnitt 46. Idag sitter vi faktiskt i Borås och spelar in och, och vi har väldigt eminenta gäster idag. Vi börjar med Susanne Holmström, vd på Netonet. Net. Välkommen.
0: Tack så mycket. Härligt att vara här.
1: Ja, kul att du är med här idag. Och väldigt kul att vara i Borås också. Och Arne Andersson som har varit med många gånger i podden tidigare, e-handelsexpert på PostNord. Välkommen. Tack så mycket. Och vi har även en annan gammal bekanting, Karl Fredrik Teder, detaljhandelsanalytiker på Postnord. Välkommen. Tack ska du ha. Och Idag så, i och med att vi har Nett Nett, lite av en favoritbutik då, på ett privat plan, men det ska inte påverka den här podden. Men när vi har vd från Nett Nett här så kommer vi naturligtvis prata om Nett Nett och lite hur er situation ser ut idag. Men, och den, andra, den stora grejen idag är ju e-barometern e för q som vi ska fördjupa oss i. Riktigt ordentligt. Jag vill börja med dig Susanne. Liksom hur, hur, jag har förstått, man har ju förstått och nu har jag även sett det på siffrorna på, på e-barometern att hemelektronik har ju gått väldigt bra under den här pandemin. Så hur har det gått för nätt och ja,
0: men Precis som du säger så är det ju det är en pandemi och det är en, en extrem underlig och utmanande situation som vi alla är i. Och, och vi har haft många hinder att övervinna och det finns inga kurser eller utbildningar som kan förbereda en för en sån här situation som vi är i. Men våran affär och försäljningen av hemelektronik, likt e-barometern visar, har ju faktiskt gått bra och fått sig en skjuts. Va, va, i den pratar här tiden. Om, vad
1: pratar om för ökning?
0: Jag tror vi släppte vårt resultat för 2019 ganska nyligen och då berättade vi också att vi har fram till till och med april nu då, haft ökningar på över 20%. procent. Mm. och för oss och för hemelektronik så är det väldigt höga siffror
1: Men, men då är det 20% för hela affären mm. även för era lagerbutiker och så
0: Exakt, och, då, ja. och det tror jag vi vi har ju en, en unik position där vi har vi är e-handlare e i grunden i vårt hjärta i vårt DNA, men vi har också kompletterande lagershoppar, och mm. lagershoppar ja, men de ligger lite utanför stan, det är lätt att ta sig med bil, så, det stora ytor Så ni har inte tappat ytor. i lagen? Vi har ju faktiskt en bland de få tror jag, som även ökar fysisk handel, men självklart har vår e-handel ökat ännu mer.
1: Men, men du sa att det har varit utmanande ändå. Har ni, har ni varit tvungen att skruva om ert erbjudande till kunderna?
0: Ja, både till kunderna. Jag tycker vi var på det här ganska tidigt ändå nu när vi tittar lite i backspegeln. Vi har ju ett kontor och ett femtontal kollegor i Kina. Så ganska tidigt i januari, nu känns ju det som ett annat annat liv, men det är ganska nyligen ändå. Och så ganska tidigt i januari var vi på frågan och insåg att den här pandemin som startade i Kina kommer få konsekvenser för oss. Så, så ni
1: förberedde er tidigt?
0: Ja, då, då hade vi vår första 1.0 som vi kallar det. Vilket datum var det då? Jag, jag, tror det, jag tittade på anteckningarna från de första mötena som var i slutet på januari. Då vi började inse att det här kommer leda till brister var det framförallt som vi hade fokus på då. Mm. Eftersom man började prata eller det kinesiska nyåret hade förskjutits så blir det blev tydligt att Kina kommer att ha lite svårt att leverera. Så då gick vi in i ett, ett typ av krisarbete där vi försökte hantera brister vilket gjorde att vi försökte hitta eh, produkter på andra ställen och se till att vi har bra med produkter på lagren. Sen eh, gick det ju väldigt snabbt och de första fallen dyker upp och någonstans fick vårt krisarbete övergå i att eh, hitta lösningar för att hantera en eventuell smitta hos oss. Då. Mm. Eh, till det läget vi är idag där vi, där vi har en smittaspridd och vi får jobba på väldigt annorlunda sätt. Och, eh. Är det
1: många medarbetare som har blivit sjuka? Eller?
0: Att vi, har, vi har haft medarbetare som har, har blivit sjuka och just nu så, så är det säkert eh, många som, som, som är dåliga och sjuka men, men vi vet ju inte riktigt hur hur vidare det har med covid att göra eller annat. Men vi har blivit drabbade av sjukdom hos oss också. Så det har varit ett hinder att övervinna. Men sen är det också vårt huvudkontor som vi har sagt att vi rekommenderar att man jobbar hemifrån.
1: Mm. Eh, så du sitter hemma och jobbar? Mm. Jag sitter
0: hemma och jobbar. Jag är lite extra glad att få se liksom, åtminstone eh, tre ansikten här på, wow. på Nej, jag, vet, jag vet precis
1: hur du känner för att jag har ju spelat in podden nu i flera veckor här bara på distans så. Nu har jag varit och spelat in, det här är min fjärde podd på två dagar jag spelar in. Och det är så himla kul, och, himla kul att se ja. så att det, det ger ja, Man märker det, att, och det har ju alla som har suttit i Zoom-möten, man, man, man tappar någonting i det här digitala, mm. även om det på många sätt är effektivt.
0: Mm. Och jag kommer ju direkt faktiskt från, från Netonets kontor här i Borås, där vi varje torsdag en gång i veckan så sänder vi ut. Eh, inte en podd utan live med lite kamera eh, från, från ledningens sida eller från representanter och berättar mm. hur det går. Så att man fortfarande känner att det finns. Eh, att vi har eh, ja, men man, man får en närhet och vet hur det går för företaget. Men du frågade hur, om vi har förändrat det nu då till. Det är ju bara arbetssättet men också mm. ut mot kund så ja. har vi ju fått tänka. Jag tycker det dyker upp nya utmaningar varje dag. Eh, kanske framförallt i också fysisk handel där vi möter kunder där vi har fått tänka annorlunda. Vi har ju också tagit ut helt nya sätt att handla när man kan beställa digitalt och åka till vår lagershop med vi levererar det som en drive-thru då så du kommer in Hur funkar, eh, in det, hur funkar det i praktiken? Ja, man kunde lägga sin beställning digitalt, mm. eh, betala digitalt och sen när man kommer fram till lagerhoppen så, så finns det tydliga instruktioner hur man då skickar ett sms in till lagershoppen eh, med sin information och sitt ordernummer och så hämtar vi ut och lägger i en fin kasse och kommer ut och knackar på bil, eh, bagageluckan och så öppnas bagageluckan och vi lägger in paketet och man kan köra iväg. Och det är ju varit en trygghet för kunden också som inte vill komma in och kanske mm. möta oss fysiskt.
1: Har det varit populärt, den tjänsten?
0: Ja, men det har det ju och det är, det är helt nytt på, på jag tror att det är de som känner en oro och vill sköta så är vi glada att vi kan erbjuda den men det är klart att det är väldigt små andelar av våra leveranser som går den vägen men vi, det gäller mm. att skruva oss till att vi kan fortsätta bedriva vår handel på ett riktigt så enkelt och tryggt sätt.
1: Mm. Du Arne, har, har du sett det här, just det här med drive att man levererar utanför, är det någonting du har sett hos många e-handlare? Eller om ni kanalaktörer? Ja, det börjar
2: komma hos fler och fler ett exempel är ju på den intervjun vi har med, med Kronans apotek också i, i rapporten, där man då kan ringa in till apoteket för de som kanske är ovana att beställa på nätet och sen kommer man ut med, med medicinen eller, eller vad man nu handlar på apoteket men jag är lite nyfiken på en fråga så Susanne, när det gäller den här förändringsbenägenheten eh, hur, hur upplever du att personalen, är det inte, kan, det vara, kan det vara lite svårt också att få all personal att stå på tå i en sån här, i en sån här situation? Att vara snabba på, på, på förändringar och sådana saker. Vi hörde, jag hörde det också av Kronan, att de har gjort många förändringar. Men det är ett ganska stort bolag och ni är också ett ganska stort bolag. Och det är många, många medarbetare som samtidigt måste ställa upp på något sätt. Mm. Har det, känns känns att det är i organisationen är alla med liksom från början?
0: Alltså, nu, nu får man sköda om man har jobbat ordentligt med sin vision, sitt syfte och sina värderingar. För nu märker man att det spelar väldigt stor roll. Att veta vad det är vårt företag faktiskt är att göra. Och det är inte mer komplicerat när vi vill hålla hemelektronik på enkla och smidiga sätt till människor i sin vardag. Men för det betyder väldigt mycket att du har det i din grund. Och just nu sker det på helt nya sätt och det dyker upp nya utmaningar. Och det är också väldigt viktigt att ha värderingar i ryggen. För jag tror att det är det som gör att man vet på vilket sätt vi ska jobba just nu. Så jag är superimponerad och nästan lite fascinerad hur organisationen verkligen bara stegrar upp och, och visar att man verkligen tar stora ansvar. För nu är det väldigt mycket upp till respektive avdelning/person att hitta lösningarna på de utmaningar som dyker upp. Och jag tror att mycket beror på, jag, jag är jättestolt över det jobbet som, som jag ser att mitt team gör. Och mycket tror jag är för att man känner en trygghet i vilka vi är. Och framförallt på våra värderingar hur vi gör saker ute då. För det är, det är inte lätt att leda på, på distans på det här sättet när du, inte, när du är van att träffas på kontoret.
1: Mm. Men, men jag tänker det måste vara olika från medarbetare till medarbetare. En del kanske känner sig blir väldigt produktiva hemma medan andra kanske har rätt svårt, eller?
0: Ja, verkligen. Och det tror jag som, som chef eller ledare så är det superviktigt att kunna fånga upp det. Mm. Eh, och, och, och det är ju det är tuffare digitalt, men där försöker vi verkligen behålla någon typ av närhet att man, att man fångar upp det på olika sätt. Mm. Eh, och ser till, till respektive person. Men som du säger, vissa områden har jag ju sagt att, eh, det ser vi tydligt att man blir mer effektiva. Där man någonstans kan inse att shit, de blir störda i sin vardag. när mm. eh, man verkligen kan jobba, jobba produktivt Produktivt. Men jag tror den här, vi har ju en värdering som heter Tillsammans och det är ganska lustigt. Vi är verkligen inte tillsammans nu men den värderingen har aldrig känts starkare mm. än i ett sånt här läge. Liksom. Sen mm. en reflektion jag själv har gjort är hur, hur det var nästan enklare liksom, den första veckan för då var alla i ett litet så chock och verkligen måna om att ta tag i det. Det blir svårare nu när vi märker att det tar eh, tid och nu har vi haft vi har jobbat hemifrån i många veckor. Det, det, det måste gå över till någon typ av eh, normalt läge, inte normalt, ingenting som är normalt, men, men en, eh, den här energin. Det, nu bör man verkligen kämpa med att hålla uppe den.
1: Mm. Du sa att ni hade haft en, till, en tillväxt på typ 20 procent
0: –Lite, mer, på total, Lite mer än 20
1: procent. –Lite Carl Fredrik, hur, hur är det i linje med e-barometern– –när du ser på hemelektroniksegmentet? Är det, är det ungefär där det ligger? Eller?
3: Ja, det är ungefär där det ligger. Alltså, man kan säga att e-barometern bygger ju dels på en företagsundersökning– –som vi gör kvartalsvis, och dels på konsumentundersökningar– –som vi egentligen gör månadsvis, men som vi brukar presentera kvartalsvis. Men så det vi har gjort i den här senaste rapporten är att vi dels presenterar de vanliga kvartals-tillväxtsiffrorna och där ligger hemelektroniken på 15% över eh, hela kvartalet, första mm. kvartalet. Och då ska man komma
1: ihåg att hemelektronik är ju ett väldigt, jag menar det är ju det är stor omsättning, det hela, ja. alltså, 50% betyder en del där.
3: Ja verkligen. Men det vi också tittar på är mars månad isolerat utifrån konsumentundersökningen. Det vill säga vad konsumenterna uppskattar att de har handlat för gånger och hur många som e-handlas. Och då ligger hemelektroniken för mars på 25 plus 25% så att det är verkligen... Är
1: det för att vi är så uttråkade eller varför, varför handlar vi så mycket hemelektronik på
3: nätet? Ja men dels så är ju e-handeln eh, som helhet väldigt eh, stark nu, man handlar mer en större, man gör en större andel av sina köp på nätet än vad man gör normalt sett och sen att e-handeln är, är för hemelektronik går starkt, det, ja, det är väl många eh, olika faktorer när man spenderar mer tid hemma Dels så har väl såklart konsumtionen generellt sett, den har ju gått ner, man kanske inte har riktigt samma, man håller kanske lite i plånboken så man, man gör väl inte de stora investeringarna men man upptäcker kanske att man saknar vissa grejer som man behöver för att kunna jobba bra hemifrån och, och man spenderar väldigt mycket mer tid hemma så att hemelektronik är väl, man inser väl att man har vissa behov för nya grejer. Mm.
1: Ja, Susanne du har en ja, kommentar. Ja,
0: exakt. Här. För vi ser ju då vad det är kunderna faktiskt mm. handlar och det är ju vi fått Fått ställa om lite. Vi förberedde oss för en stor sportsommar som det var här. Liksom. <laughs> och då är det mycket tv och den typen av produkter som vi vet att vi säljer. Och nu är det, är det ingen sportsommar utan nu har man fått liksom växla ut sortimentet. som du sa det har nästan gått i. Först var det ju extremt mycket hemmakontor. Det är klart när alla ska jobba hemifrån. Men sen ser vi också, vi har skojat om det, att vi följer liksom med under en vardag. För det är väldigt mycket gaming som har sålts. Ja. Mm. Som man kanske jackar på då efter, efter jobbet. Och nu är det väldigt mycket grill och ute köket. Mm. Städning, städning har blivit väldigt stort och det är shit. klart du sitter i och, och, och ser mm. hur, hur det ser ut i din miljö och även sport och hälsa märker vi ökar mycket liksom.
1: Men, men har, ni, har ni lagt till något, någon kategori bara på grund av corona?
0: Alltså vi har ju fått justera väldigt mycket i kategorierna kan man säga, städ till exempel har exploderat så där har vi fått, fått stärka upp och, så. och en del produkter och det har vi haft brist på en del produkter och då gäller det att snabbt hitta ersättningar så att det så att fortfarande finns bra sortiment i hyllorna då. Mm. ADN sponsrar den här podden. Vill du samla alla köp på en plattform oavsett kanal? Adien hjälper företag att ta betalt i alla kanaler. Du hittar mer information på adien.com/betalningar.
1: Som du vet Arne och det kanske gäller dig också så jag är besatt av Amazon.
2: Ja, ja, och jag med ja, ja, och, nu, nu, nu. och jag med ja, ja,
1: Exakt Och eh, jag vet ju att du har ju alltid när Jag har gjort bort mig Jag vet inte hur många gånger Med att säga att nu kommer Amazon så har Du har alltid haft en ganska försiktig profil där faktiskt Men hur, hur, Med alla de här senaste nyheterna Om Amazon eh, vad, vad säger du nu? Kommer de i år?
2: Ja, jag brukar ju också ha gissat lite grann ja. att de skulle komma och komma och det är klart att, att eh, snart kommer de ju det tror nej, jag men, ju definitivt nej, men, men jag de vet inte när. Jag vet inte när faktiskt. Men allting tyder på att de kommer att. Ja, fast det är otroligt mycket spekulationer fortfarande men det, det är inte det som jag tycker är viktigast För Amazon finns ju redan här. Vi handlar från dem. Och jag tror inte att det blir så fantastisk utmaning för merparten av svenska handlare om Amazon kommer till Sverige. Är du säker? Det är ja, det är jag i princip säker på. Varför det? Ja men det är, vi har, vi har levt utan Amazon i så många många år i Sverige och vi har, alla handlare har kunnat leva levt i, i den här bubblan liksom där de har kunnat bygga byggt upp sina brand och sina, sina business och sina relationer med kunder och sådana bitar och därför så tror jag inte att det blir en sån här jättegrej. Det blir vissa som kommer att bli mer utmanade än andra och där tror jag det är ett sortiment som är kopplat till, det finns ett Amazon Basics sortiment som är säger, hushållsprodukter, småprytlar, delar av Netonet -net sortiment, eller kontakter, sladdar. Sådana som inte är beroende av ett brand. Liksom. Det är liksom, bara, jag vill ha en sladd. En HDMI-sladd eller vad som helst. Ja, det, det kommer inte att bli nödvändigt att handla hos Netonet. -net. Alltså, det kan bli en utmaning. Och den kan man lika gärna handla hos, hos Amazon i så fall. Men som sagt var merparten jag tror jag inte kommer att, att se på det sättet. Mm. Fast, Susanne,
1: tror du att de kommer i år?
0: <laughs> Precis. På. Eh, och jag är ju inte jag, det har ju ända sedan jag klev in på Neton så har det ju spekulerat så mycket tid och energi åt det. Eh, nu skulle jag ju kunna säga att ja, det tror jag.
1: Ja, eh, jag, jag kanske trodde det förra året också. Ja, aha, <laughs> på, exakt. På, ja, men det, är det, det är mer konkreta grejer nu med, med lagret ja. i Eskilstuna. Och så. Men jag
0: håller helt med Arne för det är, man kan ägna jättemycket tid och energi och de kommer ju till slut. Eh, och jag tror det är ju så vårt förhållande vi med varit eh, att göra det vi kan för att och se till att stärka upp våran affär så, så gott det går. Liksom. Jag tror det är jätteviktigt att ha koll på din kostnadsbas, se till att vara effektiv, smidiga processer och, och, och se till att din, din verksamhet någonstans är så effektiv som den kan.
1: Mm. Men har du och dina medarbetare suttit och grotta sig ner i Amazons kategorier för att se typ sådana här sladdarna som Arne oroar sig för här?
0: Ja, men jag tror att det, det är ju en del i vår vardag- att ha koll på, på vad som kan hända framåt. Så, mm. så jag tycker det är klart att vi har, har viss koll på det. Och det kommer innebära en konkurrens- såklart, när det kliver in en ny aktör. Och man ska inte sticka under stil så att det kommer påverka oss. Men jag tror också att det, är ju inte, det kommer inte bli en helt annan måndag- eh, bara för att, för att vi har en ny aktör på marknaden. Utan det där kommer eh, komma steg för steg. Och det tar ju tid att bygga in sig på, på marknaden. Mm. Mm. Men, men det vi kan göra är att se till att lägga stort fokus- på det som är våra styrkor eh, snarare?
1: Jag kan tänka mig att för nu, de här, här samtidigt som vi spelar in här, så har e-handelsstaden haft ett eh, seminarium här som de har sänt live om rekrytering. Nu har jag ju sett sådana här undersökningar där studenter, för de har ju ingen riktig koll, tycker att de gärna vill jobba på Amazon. Men allt jag vet om Amazon så är det kanske en av de sämsta arbetsgivarna. Så att jag undrar hur i Sverige, där vi ändå håller på våra rättigheter och liksom. Jag undrar hur sugna folk kommer att vara att jobba på Amazon egentligen- mm. Men
0: jag tror att det är ju som ett stort internationellt företag så får man ju verkligen anpassa sig för den, för den marknad man kliver in i. Mm. Och det är ett stort, populärt eller känt varumärke. Så, så det är jag inte förvånad över att man är nyfiken på. Men, men det tycker jag också att vi har gjort väldigt mycket kring leveranser, oftast när man så tar ett starkt fäste, så är det ju antingen när konkurrensen inte har varit så hög, så det finns mm. möjlighet att, att dra ner pris. Det tycker jag inom Hemelektorik så har vi ju, det där har vi löst själva genom att ha under många år haft en väldigt hår konkurrens eh, och, och pressat våra egna priser Ejsa. och även liksom, hela landet Sverige som är det är avlångt och, och det är glesbefolkat eh, och, och då är det, då är det tufft och, och med leveransen och där tycker jag vi har gjort eh, jättefina samarbete tillsammans med Postnord också för att försöka lösa det och det är också någonting som, som Amazon brukar kunna påverka när man kliver in i ett land att det blir ett helt annat fokus på e-handel och leveransen men där har vi kommit väldigt långt.
2: Jag skulle säga att det är två, två saker som du har nämnt idag som jag tror jag som är, och som jag känner ju och hyfsat väl också flera i din organisation. Ni är otroligt bra på effektiva processer vilket är fruktansvärt viktigt när man ska möta Amazon exempelvis. Och också det här när du pratar om värderingar, företagsvärderingar också otroligt viktigt för det, det är ju det som vi konsumenter man känner det omedvetet om det är goda värderingar i, i bolaget och det tycker jag ni har. Så jag, jag tycker personligen att ni är är väl välpositionerade eh, när det gäller den kategorin. eran kategorin då.
1: Mm. Den. Och jag, jag tror att det här med värderingar kommer att bli att post-corona sen, jag tror att det kommer bara öka det här. Ja, och. Att folk kommer faktiskt tänka efter. Vill jag handla från ett företag som, som behandlar sin personal som skräp? Eller vill jag handla från ett normalt svenskt företag som, som, som har svenska regler och, och svensk företagskultur? Men eh, bara en sista fråga innan vi ska fort drilla ner oss i e-barometern. Eh, kan nät och nät tänka sig att sälja på Amazon i Sverige?
0: Alltså med rätt, vi är ju affärsmän och säljdrivna. så alltså Med rätt förutsättningar kan vi ska vi sälja där kunderna vill köpa våra produkter? Mm. Och det var ett skönt politikersvar. Liksom. Ja. Så man säger varken ja eller nej. Det är klart att, att vi ser ju att den, den försäljningen vi har- som ett omni är starkt- men vi följer ju kunderna och där kunderna vill se oss- och där vi kan också ha rimliga förutsättningar- att göra bra affärer kommer jag. Det känns lite fantasilöst och behöva göra det i Sverige kanske. Men vi är ju alltid nyfikna på, på det hur vi kan distribuera. Sätt,
1: det kan ju också ett sätt... Ja, nu är det länge sedan, men Nett Nett hade ju en historia i Tyskland. Det, vi, skulle, vi skulle inte prata om den tyska, tyska connection idag, <laughs> men som, som om jag inte minns helt fel nu så tror jag att ni brände, det var ju långt före din tid, ja, men det var väl typ 130 miljoner tror jag netto och net brände i Tyskland i någon av i den satsningen. Så att Amazon kan ju vara ett sätt för, för netto nät att få revansch mm. på den tyska marknaden.
0: Ja men verkligen, eller på, på internationella marknader överlag och det känns ju mer nyfiket att kunna eh, ta sig ut. Vi jobbar ju mycket med en del egna varumärken. Och där ser vi att det finns ju möjlighet för att få ut dem och också en, ett intresse för de produkterna på, på andra marknader än där vi är idag. Då. Mm.
1: Ja, eh, nu får vi nog lämna Amazon här för att nu, nu, känner jag, nu måste vi ha tid över för e-barometern. Carl Fredrik, om, om du ska börja med en lite inledande, lite breda penseldragen. Hur har coronapandemin påverkat svensk e-handel?
3: Den har ju påverkat väldigt mycket. Vi spenderar väldigt mycket mer tid hemma. Vi undviker fysiska butiker. Och det finns liksom ett helt nytt behov av att handla på nätet. Vi vet ju att den främsta anledningen till att man handlar online är ju liksom så Att man tycker att det är behändigt och man har en bra liksom översikt över, över sortiment och, och sådär, men nu har vi en helt annan anledning till att handla på nätet, det vill säga att vi inte vill gå till fysiska butiker och vi ser ju att andelen som har e-handlat under de senaste 30 dagarna har ökat ganska markant under Från mars. hur mycket då? I genomsnitt 70% under kvartalet, men sen så upp till 73% procent i mars och jag kan väl avslöja, jag har redan kollat på konsumentundersökningssiffrorna för april och det är ytterligare upp eh, mot 78% procent som handlar om.
1: Kan, kan det bli så mycket högre än 78%? procent?
3: Ja, det kan det faktiskt. Eh, vi ser vissa konsumentgrupper eh, alltså vissa demografiska grupper inte minst kvinnor i åldern 30 till 49 eh, som, där det redan är uppemot 85% procent som har e-handlat under de senaste 30 dagarna. Så att det är betydligt fler som handlar eh, online, och vi ser också att snittköpen går upp. Eh, inte minst är det ju äldre eh, nya eh, konsumenter i den äldsta åldersgruppen som det, har. Det är börjat väl den ha...
1: stora förändringen enligt e-barometern egentligen att de, de, de som 60-plussarna börjar handla på nätet i större utsträckning. Ja, precis,
3: Aha. precis. Så det är betydligt fler i, i åldersgruppen 65-79 som har handlat
1: online. Ha, ha, har netto-netto- på något sätt förändrat sitt, hur man hanterar kunder just på grund av att... För jag utgår från att ni också har fått lite äldre kunder än vad ni har haft tidigare.
0: Ja, men vi ser ju att det är många som, som upptäcker oss för första gången. Vi får många nya kunder- och nu när vi tittar på det så är det ju, gäller det för oss att förstå vad det är för, för, för typ av kunder så som jag sa tidigare så har vi till exempel den här drive-thru då för att göra det lite enklare och smidigare. Är det
1: uppskattat av de äldre då? Ja det är det
0: och, och framförallt riskgrupp då om man är orolig och inte vill, vill komma, komma när vi ser att hemleveranser har ökat en del så men det där tror jag man får ta med sig vi är ju alltid mån om att eh, se och förstå hur rör sig kunderna på våra sidor och vad kan vi göra, vad kan vi göra lättare oavsett vilken kategori eller ålder
1: mm. Men jag, nästa vecka så, kom, så har jag en intervju med e chefen på Blomsterlandet och han, han berättade att det, de har ju till och med haft kunder som ringer in och, och det är så uppenbart att de är väldigt gamla som, som verkligen behöver ett stöd som en normal kund inte behöver. Har ni sådana kunder också? Alltså?
0: Ja, vi har ju, nu när vi jobbar hemifrån så har ju ja. våran kundservice faktiskt fått, uh, fått stänga telefonen och så chattar okay. vi och så gör vi det riktigt bra digitalt. Mm. Uh, nu temporärt när även de uh, ja, ni kan medarbetarna. Inte ta Nej, med. utan de medarbetarna jobbar hemifrån på det sättet. Men mm. där tror jag det gäller. Och man, man får ju inte rucka för mycket på sin kärna heller. Liksom, utan det, vi är väldigt måna om att det ska vara enkelt att kunna lösa sakerna på egen hand. Mm. Uh, men det är klart att vi finns till hands och även digitalt så brukar vi jobba med vår chatt för, för att fånga upp mm. märker vi att det är, att det är lite stökigt, det är svårt att förstå och för oss är det bara e-handeln i sig men sen kan ju våra produkter vara komplexa att förstå och, mm. och det, det tror jag också vi gynnas av, nu pratar vi e handel men vi gynnas ju också, vi, vi finns ju faktiskt på 32 fysiska platser också med våra lagerhoppar. och där märker vi att det finns ett behov ibland att komma in och, och prata och förstå vad det är för produkter och då har vi ju fantastiskt kompetenta medarbetare som hjälper till på plats också.
1: Mm. Arne, vad, vad tänker du, hur måste e-handlarna förändrar sitt sätt och kund, sin kundservice framförallt nu i det här nya läget eller hur tänker du då? Ja
2: men jag, jag tycker ju Netonet gör det, gör, gör det bra om liksom man, man, man ställer om det på, utifrån kundernas behov så snabbt som möjligt men det är det och jag är faktiskt fascinerad över att man, att man har varit så duktig på det, de flesta handlar det här att,
1: att, att man anpassar sig så snabbt. Men jag är inte så förvånad för jag, jag har ju ändå bevakat i andra 20 år och en, Nästan alla e-handlare i Sverige är ju väldigt entreprenördrivna. Även företag då med, med kanske inte den klassiska startup-entreprenörs-vdn. Men man har ett entreprenöriellt sätt. För det, är, förändringarna är, jag mm. menar, det förändras ju från kvartal till kvartal. Man, man finns inte kvar om man inte är beredd att snabbt förändra sina affär. Men det är väl det som är... Jag håller helt med dig där
2: Urban och det är här jag tror agnarna kommer att skiljas från vetet när det är fysisk handel versus e-handel och där e-handel har en mycket större entreprenörskap i sig än vad kanske en traditionell fysisk handlare har som har det visst tröget, det har, det har gått lite. Det har gått hela tiden och rullat på och sen blir det de här, det här läget nu, då kan man ha också tuffare, ännu tuffare för den fysiska handeln att ställa om. Mm. Mm, och det märker jag, det, en, det finns ju en desperation från många fysiska handlare att ställa om till e-handel e och som liksom har dissat det i alla tider och så ska man ställa om, och då får man ju problem.
1: Alltså. Det, det går ju kanske inte. Carl Fredrik, om vi, vi bara liksom hoppa, nu har vi pratat om hemelektronik men om vi tar vilka segmenter som har påverkats mest den här sista tiden?
3: Ja, men det är ju i särklass konsumentvaror, alltså snabbrörliga konsumentvaror som dagligvaror och även då apoteksvaror har ju för förvånande växt otroligt mycket under kvartalet. Nej, och man behöver ju just... inte
1: vara någon Einstein. Om att... <laughs> ja, vi exakt. hade satt innan, vi får en svår pandemi, vilka segment kommer växa? Ja, precis. Är... För att beauty, jag, jag kollar på dina siffror där, så det här skönhet och hälsa har ju växt. Och jag såg bara skönhet först- men det är ju hälsa som har växt, inte skönhet eller-, eller för jag har hört att lyko går väldigt bra. Ja, lyko
3: alltså. verkar också gå som, som tåget. Så det är inte bara apoteksvaror utan det verkar ju gå starkt även. Men varför
1: vill man vara snygg när man bara sitter hemma? Liksom? Det kan man det undra. Det? Ja, men nu har jag det. <laughs> <laughs> Efter några
0: veckor så känns det viktigt också. Att
1: ja, är det, det. så? <laughs> det är ungefär som den här engelska kolonialtjänstemännen som alltid tog på sig... De satt i Afrika så tog de alltid på sig smoking på kvällen för att de inte skulle gå native. Liksom. Varför? Ja. ja ja Men vi får hoppa tillbaka till segmenten. Är det något särskilt du vill lyfta fram?
3: Nej men alltså, vi kunde ju se såklart att, att i segmentet så var det otroligt stark tillväxt i direkt kan man säga. Som en direkt konsekvens av att man inte vill gå och handla i butik och man handlade allt mer på nätet. Sen tillkom även det äldre segmentet som jag var inne på tidigare. Man har i allt större utsträckning börjat handla online även i den äldre konsumentgruppen. Um, så att och förhoppningsvis uh, så har man haft en bra upplevelse oavsett om det är apoteksvaror eller matvaror som man har handlat så att, man även, så att det även finns en mm. viss uh, alltså jag uh, måste
1: säga att min upplevelse har inte varit så bra för jag har, alltid, jag har liksom sista två åren har jag handlat 80% av min mat och nu helt plötsligt kan jag inte göra det längre
3: för att det är längre ja,
1: men det är så 8-10 dagar ja, mm. du kan ju inte sitta och beställa mat 10 dagar innan mm. du ska ha dem liksom. Mm. Mm.
3: Nej, det har ju varit väldigt... Det hade, man hade ju såklart problem med att hantera den här enorma volymökningen eller eh, ingången av beställningar i början.
1: Men Arne och jag vi snackar lite om det innan här vad, vad, vad är det 27 procents ökning I, mm. i kvartalet och inte det är väldigt lite egentligen
2: jo det var nästan det jag stutsar mest på när jag ser resultaten i respektive kategorier där att ja, jag skulle inte vara förvånad om det stod 45 procent ökning det hade jag varit mer normalt egentligen men
3: då måste man komma ihåg också att det är 27 procent upp i, under hela kvartalet ja. och corona började på allvar eh, påverka oss eh, under andra halvan av mars och tittar man på mars så är det plus 7 75 procent i dag Så att det, är ju, ja, ja. det är ju en enorm... Så det är, snar, det är snarare ja, det, är det. det att, ja, att, att
1: coronapandemin... Men, men du har ju redan börjat avslöja nästa rapport här. Hur ser det ut i var varje? Ja?
3: Nej, men jag bara, vi har väl bara tittat på, på äh, april månad som vi precis har fått in resultaten för så Så vi vet inte hur det ser ut i omsättning äh, alls äh, under, äh, under Q2 som vi liksom är mitt uppe i. Men, men det finns väl... Äh, Ingenting som får en att tro att det kommer att vara en, en mindre eh, ökning utan den kommer ju såklart ligga väldigt högt i de där produktkategorierna.
2: Men jag hörde igår faktiskt på dagligvaror att, att i USA så har det legat på 2-3% på dagligvaror, precis som i Sverige kan man säga. Så man och total ligger, andel, 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 andeln, ja. och nu ligger den på 10%. Mm. Bara på en månad mm.
1: ungefär. Men det undrar jag om vi ser såna ökningar i Sverige. Nej
2: eller... för här har vi, vi har ju inte en total lockdown mm. heller egentligen. Och sen så kör man mycket mer drive through där och drive-in och, och sådana saker. Men att
3: det skulle kunna mm. gå upp på 10% det skulle inte förvåna mig. Ja.
2: Mm. Nej. Mm. Mm. Nej. Nej och jag
0: tror att det här är ju, vi alla handlare sitter ju och funderar över det här. Vad betyder det? Eh, är det en mm. liten bubbleboost som vi går igenom? Eller är det en trend? Eller vad ska vi förbereda oss för? Mm. Eh, och, och det är ju en jätteutmaning och, och veta. Vi vet att vi går in i en liksom lite tuffare ekonomi. Men vad betyder det? Hur kommer share och hållet se ut? Nu kanske det är lite mer förutsägbart hur Sverige har valt att agera på det här, Men för några veckor sedan förberedde vi oss för att handeln kanske stänger ner. Ja. Så jag tror att det här är ju att, att jobba med alla, all data man kan få tillgång ja. till. Vad ser vi? Vad händer i andra industrier? Ja. Och jobba med olika typer av scenarion det är det vi alla mm. eh, inom riter tror jag sitter och gör nu för att se vad, vad är det vi behöver förbereda oss i för sommaren och för, för kommande nästra mm. året då. Mm.
2: och vi är med när det gäller leveranser och det, det ändrade beteendet och sånt. Och i vilken grad kommer det att gå tillbaka eh, och en bestående men det, det vet ju ingen av oss hur lång tid det här håller på jag är mm. ju lite negativ just nu
1: jag tror att det kommer att hålla på mycket längre än vad vi tror Ja, jag måste säga att jag har blivit mer och mer pessimistisk med tiden. För förut tänkte jag att framåt sommar börjar väl lätta. Nu känner jag att event och sånt, det kommer vi inte. Jag tror Nej. inte vi kommer ha några event på ett år.
0: Jag tror det här har vi också jag tror det är så viktigt också att se att det kommer inte gå tillbaka till något normalt. Mm. Jag tror det där har vi pratat om också att det är inte, vi behöver, vi behöver förstå nu vad är det som händer, varför hur agerar kunderna, det är de insikterna ni sitter på, hur, hur jobbar vi nu liksom. och, och för, någonstans omfamna att nej verkligheten kommer inte komma tillbaka, det kommer bli något nytt normalt och det mm. behöver vi förstå hur det förhåller sig till liksom. på, på vilket sätt kommer vi vilja resa, uppleva saker tillsammans handla mm. eh, och, och vara väldigt nära och lyhörda för jag tror tillbaka till det som nu sa med snabb och flexibiliteten och kunna vara på de här trenderna och göra, göra bra grejer av det är jätteviktigt och inte bli för hastad. Mm.
3: En grej som vi också gör som jag måste lyfta är att vi nu kommer att släppa månadsrapporter snarare än kvartalsrapporter. vi för för känner att det är så stort mm. behov. Det händer så mycket från månad till månad så att nu har vi konsumentdata från, för, för, för respektive månad så vi kommer istället för att släppa en Q2-rapport i september så kommer vi släppa en aprilrapport nu i slutet på maj och sen en majrapport i juni och så vidare. Och vi, så vi kommer att följa hur saker och ting förändras eh, på betydligt högre frekvens nu. Mm.
0: Jättebra. Kalle, Kalle
2: är otroligt sugen att avslöja alla resultaten Han har ja. dem i datorn där men, men jag försöker att dämpa honom ja, där. Då. Nej men han <laughs> har ju avslöja lite
3: idag. Ja lite i alla fall. Det
1: är väl egentligen bara något segment som, som krymper men om, vilka segment är det som krymper och är det något segment som du tycker har växt för lite?
3: Ja, för lite? Nej, det kan jag väl inte påstå. Alltså det är ju det, det växer ju eh, allting växer ju i mars kan man säga. Mm. Men på kvartals på kvartalsbasis så ser man ju att böcker fortfarande har det eh, tufft. Vi tittar ju på fysiska, alltså traditionella böcker och där är det ju såklart alltid eh, fortsatt eh, hård konkurrens från streamingtjänster mm, och... De
1: går extremt bra.
3: Alltså. Precis, men, men om man tittar på själva månaden mars så har ju även böckerna eh, ökat och det kan man ju förstå att man liksom passar på att beställa även fysiska böcker när man är hemma mer och passar på att läsa någonting som man inte har hunnit läsa alltså, tidigare. men
1: det här hade jag inte tänkt att snacka om men nu, det här är en grej som upprörde mig enormt igår. Eh, var det någon av er som var inne på Adlibris igår? Nej. Det missade ni. Ja, Eh, de hade ju första sidan på Libri så var det exakt. bara läckor i senaste bok. Och det var i princip jättesvårt att komma ner på, på underkategorierna. Mm. och alltså Jag brukar inte vara sådana som hetsar upp med sånt där, men jag känner, får man behandla kunder på det sättet att jag menar, kan vi föreställa oss nät att man kommer in där och idag får ni bara köpa den här tv:n, ingenting annat. Vad, vad, är det ett bra sätt att behandla kunden?
0: Jag läste också om det här i morse. Det var väldigt, ja. många som var väldigt upprörda kring det. Och Lekper, det är ju spännande. Hon skapar ju ibland mycket känslor runt sig. Ja. Liksom. Så, så man kan ju på ett sätt liksom skratta lite åt en pr det blir extremt mycket uppmärksamhet Aha. kring och sådär, men jag tror man får passa sig som e-handelsaktör också att, att jag menar, din, din affär och dina kunder det är det absolut viktigaste. Och du får göra sånt som ligger i linje för det. Så, ja. så hur mycket spännande det än kan vara att göra ett litet pr trick på det sättet, så är det jätteviktigt att ha men
1: det, det med sig är ju en sina extremt kunder. dålig kundupplevelse att du bara kan hitta en produkt på en hemsida. Eller?
2: Ja, det, det är jag som är riktigt upp. vi nej, nej. upprörd. Det är jag som är upprörd. Men vi håller oss kanske lite neutrala. Men Lekberg är väl glad i
1: alla fall. Ja, men det, är, men så här är, det. här har ingenting med att i att göra. Hade det varit P.O. Enqvist. Ja, nu är han död. Men en stor favorit. Jag hade tyckt det var lika fel då. Ja. Men jag tycker
0: också det. Vi är ju en återförsäljare av, av olika varumärken. Ja. Och det är likt Och det är klart att du behöver förhålla dig till det. Vi kan inte vara. Vi, vi, det är ju det som kunderna uppskattar oss för mm vi kan tillhandahålla på ett, på ett opartiskt sätt. Säger. Mm. så kan vi ju ha bra erbjudanden och, och ibland så kan vi till våra kunder göra någonting i samarbete med någon av våra leverantörer. Men det är en del av vår affär att sköta det så snyggt som möjligt. Mm. Och, och den får man ju hoppas att man har, har, ja, men har diskuterat och har koll på. För det, det blir alltid eh, svårt om du ska tillhandahålla många varumärken så ska man nog hålla sig rimligt neutrala. Mm.
2: Mm. Ja Det är ju extremt viktigt tror jag. För efter de... Ja, ni är ju, alltså, tillverkarna är ju otroligt beroende av er. Mm. Och det är därför man, om man inte får nog synlighet liksom hos er och blir uppmärksammare av och nät, så då, då funderar man ju ännu mer på att kanske öppna och gå direkt till konsumenterna istället. Och då, då riskerar
1: ni också att tappa det brandet. Man ska ju komma ihåg Adlibris är Sveriges största eh, ja. bokbutik, alltså, oh. Även om du jämför med fysiska kedjor och sånt så är det den största så att, att den största butiken bara säljer en produkt. Men vi har inte tid att snacka mer om det här. Det verkar mest vara jag som är upprörd. Ja. Eh, eh, Modhanden. Mm. Eh, jag menar, de har ju oerhört tufft. Jag vet inte hur många konkurser vi har sett på sista tiden. Eh, men hur går det på nätet?
3: Som tur är, så är många av eh, mordaktörerna duktiga på nätet. Så att, eh, man har lyckats ändå fånga upp eh, stor del av eh, den tappade handeln eh, fysiskt. Absolut inte allt. Så att det är ju såklart jättetufft att man inte kan eh, upprätthålla den fysiska handeln. Men, eh, men man har ändå eh, lyckats eh, relativt eh, sett bra online. Men, men om, om man ser till mars som en enskild månad för... Eh, för modehandeln så har det nu varit långt ifrån lika stark utveckling som eh, i många andra eh, kategorier som hemelektronik och, och möbler där man kanske har i större utsträckning, som vi var inne på tidigare, eh, insett att man har ett, ett behov av vissa grejer som man kanske inte hade sett annars. Så att kläderna är väl inte riktigt lika uppenbart eh, att, man, att man känner ett, ett ökat behov av, av kläder i tiden när man knappt träffar eh, andra människor.
1: är så där lite segment som alltid förvånar mig och förvirrar mig. Det är ju leksaker. Ja, det är lika här.
2: Det har jag gjort hela tiden. Jag vet när vi släppte årsrapporten och jag stod på scen i Stockholm och pratade om den här kategorin också så, så blir jag svaret skyldig liksom, vad det beror på. Men när jag pratar med... En stor e-handlare på nätet som är just i det segmentet och där, där var det noll tillväxt faktiskt i, i kvartalet mm. men se positivt framöver då men samtidigt har den fysiska leksakshandeln, om man får säga att leksakshandeln då, den går också bra för jag har pratat också med branschorganisationen
1: Alltså vanliga butiker? Vanliga
2: butiker, ja. Det de går väldigt bra faktiskt. Sen är det också en bred kategori vi har, lek och baby, liksom, vad är det? Det är babykläder, det är barnvagnar, det är leksaker och allt möjligt i, i kategorin, den är väldigt bred. Sen har du också att att kanske det är inte lika många barn som leker med vanliga leksaker idag utan du har den här glidningen mot ett sortiment som ni har på nät och nät och såna saker, alla har mobiler sedan de är tre år ungefär och och, och, så, och sån bit så den är, den är, den är svårdefinierad mm. men jag har i alla fall fått en bekräftelse på att e-handeln i kategorin, ja den har nog stått lite still
1: mm. Men det är väl kanske så också att det är kanske typ hemelektroniken som har tagit över leksakerna. Jag menar, en unge då, Har de en iPad och en mobil så är de ju hemma- och kanske en spelkonsol. Det behövs ja. inte så mycket mer.
0: Ja, men med det, när det händer mycket inom leksaksindustrin- så är det klart att vi också tittar. Kan vi göra, göra någonting? Kan vi hjälpa till? Och, och, och det var ju våran, vad vi konstaterade också. för vi har ju det här. Vi har ju barnfamiljer som kommer in- och man är nyfikna på, på lite el och som ni säger, digitala, digitala nej, lekar. Liksom. Så jag tror där har, har ju vi- säkert förflyttat en del liksom, att, att det kryper ner i åldrarna och det är mycket uppkopplade prylar som barnen leker med. Liksom. Och så tror jag att det kommer finnas behov av traditionella leksaker framförallt för oss vuxna då som vill, vill möjliggöra den leken för våra barn också. Men vi, vi
1: har inte heller sett någon stor aktör som har lyckats riktigt det, om vi bara pratar leksaker nu inte, inte liksom, för där, det finns ju väldigt duktiga aktörer på barnvagnar och den typen av produkter men jag menar lekmer har ju varit ett sånt där sorgbarn, jag vet inte hur de går nu sen de bytte ägare och så. Så, men, ja. Nej, men det, jag, jag tycker att en kedja
2: som lekar mm. den, den går tydligen hyfsat bra alltså, mm. alltså, den, har, den, den har lyckats stå emot och de, det är ju inget mål att det ska vara på nätet Nej, liksom, vi pratar om i kanal och, och era lager, shoppar går bra och sådana bitar så att det är där man känner att det är bekvämt och tillgängligt att få sina saker och de har tydligen också då ett bra konsumentbemötande i de fysiska leksaksbutikerna så det är väl bara att ge cred på det
1: sättet mm. Ja, eh, tyvärr så hinner vi nog inte med och snacka mer om, om e-barometer nu, men jag känner min, min, som alltid min rekommendation är att gå in på postnord.com och, och ladda ner rapporten för att vi, vi, har bara, vi har egentligen bara touchat lite på ytan men det finns väldigt mycket intressanta siffror och jag tror att i det här konstiga läget, det här svåra läget så tror jag att jag tycker det är ett bra initiativ att ni, att ni börjar köra varje, varje månad för att det skulle bli jättekonstigt att sitta i september och diskutera aprilfrågor, eller, ja, april, eller hur? Det skulle inte funka. Så att, eh, ett stort tack. tack. Eh, Susanne Holmström, vd på Netonet. Tack. Arne Andersson, e-handelsexpert på Postnord. Tackar. Och Karl Fredrik Teder, detaljhandelsanalytiker på Postnord. Stort tack. Och jag heter Urban Lindstedt och bevakat e-handel i 20 år nu. Nästa vecka så är vi tillbaka med en intervju med Blomsterlandets e-handelschef till Dad Sade. Väldigt intressant avsnitt så missar inte det. Tack ska ni ha. Hej då.